0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast, og jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit skal vi høre om noget, vi kalder for i et kaos af døde, og jeg har besøg af Retsmediciner Professor Hans Peter Hauken, velkommen til. Tak. Og tidligere kriminalkommissær, sugechef i reiseholdet Kurt Krav, velkommen til dig. Tak. I har jo arbejdet sammen i tsunami, eller ikke i tsunami? I har arbejdet sammen i Thailand efter den her voldsomme tsunami, der ramte sydøstasien i 2004. Hvad var det der skete dengang?
1: Hvad der skete dengang, jamen det der skete, det var jo at det var et undersøgelsk jordskælv som øh, startede denne voldsomme tsunami. Og bølgen, eller bølgen noget, de gik jo over hele det Indiske Ocean. Så de ramte med voldsom kraft øh, Thailand og Indonesien. Men bølgen gik jo helt over havet, så den ramte jo også Sri Lanka med ganske stor kraft. Mm. Og det var faktisk helt over på det østafrikanske kontinent, var der også et, enkelte, som døde på grund af tsunamien.
0: Hvordan kan det være, at sådan to danskere, mange flere danskere, skulle ud til Thailand efter den episode? Hvad var der, der sket, kort?
2: Jamen altså, for Hans Petters vedkommende, så har han jo prøvet det mange gange før, men for mit vedkommende det vil jeg sige, det var slet ikke noget, jeg på nogen måde havde forudset, at jeg kunne pludselig stå i spidsen for, for en dansk delegation derude. Altså, det, det var jo, jo uvandt for, for dansk politi at stå i sådan en situation. Men det var jo de konditioner, det var under, altså det var jo Thailands politi, der styrede hele den her identi- identifikationsproces. Øh, altså, det var en politiopgave, og derfor så bad man de respektive landes øh, politimyndigheder om at, at stille øh, øh, kvalificeret personale i form af retsmediciner og tandlæger og kriminalteknikere og nogle efterforskere, som kunne deltage i et internationalt samarbejde øh, derude øh, i Thailand.
0: Så du blev bedt om at rejse ud og samle et hold, eller hvordan?
2: Ja, altså nej, altså, øh, fordi det var så uvandt. Øh, det var jo noget, der lå under kriminaltekniske afdeling, og det var jo dem, der styrede det i Danmark, altså kan man sige overordnet set. Øh, men, men så sendte man bare i starten sendte man nogle retsmediciner, nogle kriminalteknikere derud, uden rigtig at vide, at altså, de, de skulle bare deltage i det her arbejde. Øh, og så senere, nogle dage efter, så blev jeg så sendt derud for ligesom at få styr på tingene og få etableret en egentlig stab. Øh, så det var min opgave primært at få, få struktur over, øh, over i det her samarbejde, at indgå i det her executive, executive committee, som, som sammen med de nordiske lande, vi slår sammen, Sverige, Norge, Danmark, Finland, slår sammen, og så fremstod vi som Skandinavien øh, i det samarbejde, der blev etableret.
0: Ja. ledig så kun efter danskere, Hans-Peter, eller er
2: det? man kunne jo ikke se forskel på danskere,
1: svenskere, tyskere, amerikanere, hvad det nu var, så det var om jeg må sige det bare at starte fra en anden af. Mm. Simpelt øh, Og det vil sige, at hver faggruppe havde jo deres område. Nu har Kurt jo øh, snakket lidt om, det skal vi sige, det administrative. Er det. Øh, jeg havde jo glæden af, da jeg var derude og var manden på gulvet. Mm. Jeg havde jo ikke det samme ledelsesansvar, som jeg følte mig så tynget der derhjemme i det daglige. Øh, jeg skulle i gårsøjne bare lavede retsmedicinens arbejde. Og der gik vi jo alle sammen ind i teams og arbejdede sammen. Og det var jo altså øh, det var kriminelteknikker, og det var produktionsassistenter og, og, øh, og retsmedicinere. Og så var det tandlæger, som jo arbejdede skal vi sige for sig selv, men dog alligevel ikke, for vi arbejdede også tætvis sammen med dem ved siden af dem. Men altså, vi var hold som arbejdede med at undersøge de afdøde, og så var det også hold, som sad centralt og sammenlignede de oplysninger, der nu var kommet hjemmefra, som politiet havde indhentet i Danmark, på dem, der var savnet, og så blev de sammenlignet med de oplysninger, som så kom fra os som arbejdede med at undersøge de afdøde. Og så var identifikationen foregik der. Og der er du det danske øh, savnede, de blev jo alt overvejende identificeret på tandsætter. Og det er så vigtigt med tænder, fordi vi går alle sammen her i landet til tandlæge, har i hvert fald været en gang eller to. Tandlægerne er forpligtet til at opbevare øh, oplysninger om deres patienters tænder, Uh, altså tandjournaler med røntgenbælder og så videre og så bliver de døde undersøgt så med tænderne og det bliver taget røntgenbælder og det bliver undersøgt på den ene eller anden måde af tandlæger mm. og så bliver de informationer sammenlignet og der kan man altså finde match fordi der er ingen af os som har det samme tandsæt ingen af os no. det, okay. er et, det er unikt for den enkelte person
2: man kan sige, jeg vil sige endnu en gang blev jeg jo vildt imponeret over danskere. Altså danskere i udlandet, der er ude og løse opgaver, de hver gang så imponerative. Og her, allerede den første dag, hvor jeg kom derud, der, til min store forundring, så kunne jeg jo se, at der var jo, jeg tror, der var cirka 27 lande repræsenteret derude. Og hvad var det for et IT-system, som var taget i brug? Det var et dansk IT-system, altså DVI-system, det er Identification System, udviklet af, af danske øh, kriminalteknikere og tandlæger og, øh, og så et IT-firma nede Plastator. i, ja. i Holbæk Og det var det. De havde lavet sådan et international system, og det var det, øh, der blev brugt, og det var det, det som Hans Peter nævnte før. Det var altså informationer øh, øh, omkring de savnede fra Danmark, der blev lagt ind i det system. Typisk øh, var det jo, fordi jeg tror, det var nogle 90 procent, der blev identificeret ja. på tænder. Ja. Øh, de blev lagt ind, og så, og så efterhånden som obduktionerne de skred frem, og man øh, havde fået, øh, hvad hedder det, fået øh, kortlagt øh, tænderne på de, på de døde, så kunne man så køre det ind i den anden ende af systemet, og så kom det og ringede ud, hvis der var et match. Mm. Og det vil så sige, at der var jo forskellige sejter, altså, hvor, hvor de her obduktioner blev foretaget, men efterhånden blev de jo så lagt ind i de forskellige identifikationer, eller ved at forskellige undersøgelser. Mm. Og det var jo ret, jeg kan huske, at vi havde ja. nogle kæmpe udfordringer, fordi at der var jo, altså Østrierne, de skrev på østrisk, og de gjorde det på en måde. Israelerne, de skrev det på hebraisk. og, og ja. vi, selvom vi sagde til dem, at det skal altså skrives på engelsk, ja. fordi øh, det var nogle kæmpe udfordringer, vi havde i starten. Det havde jeg lidt svært ved at forstå.
1: Men, det er rigtigt nok, men der vil jeg jo også så igen lige bruge, to eller tre år på det, det, det nordiske samarbejde. Ja. Det er jo også fordi, at vi i de nordiske lande, så er vi vant til at arbejde sammen, ja. øh, når det har været, øh, også vi øvelser, og når der har været større ulykker, som det for eksempel var tilbage med Scandinavian Star. Så vi er vant til at arbejde sammen. Vi kender hinanden mange også på, på fornavn med hinanden, bruger det samme system, og har jævnlige øvelser sammen, så vi ligesom, kørt sammen som et team. Mm.
2: Og det var en stor styrke dernede. Helt sikkert. Altså det var, det, det, det fungerede, jeg ved godt, det siger man jo altid, når noget er overstået, men, men, men vi havde jo et fantastisk samarbejde i de nordiske lande, mm. og, og, og forsøgte at og få de andre til at forstå, hvordan man burde gennemføre de her ting. Og det er ja. derfor, jeg også indledte med at sige, at jeg, jeg var vildt imponeret over, at vi igen var i front, øh, når, når vi taler om internationalt samarbejde. Ja.
0: Der er rigtig mange øh, flere detaljer, vi kan dykke ned i. Her til allersidst kunne jeg godt tænke mig at høre det her med tænder. Der er jo noget med, at børn ikke har øh, intentional som det der. Hvad gør man så med de mange børn, der desværre omkom derude?
1: Altså med børn, så er det jo, eller det vil sige generelt, vil det være sådan, at hvis du ikke kommer igen med tandidentifikationen, så er det DNA. Og det bliver jo taget fra, væv fra det vil sige, at det blev taget knoglevæv fra, til eventuelle undersøgelser for DNA, hvis du nu ikke var match med tænderne. Mm. Så det havde vi. Og der kan man så sammenligne med tandbørster, med kam, med tøj, altså nogen, der har været i tæt kontakt med, med kroppen, mm. hvor det så også er afsat DNA. Så der kan sammenligningen foregå på den måde. Okay. Men børn, hvor det ikke er tænder, det kan jo være en udfordring. Fordi hvad skal du sammenligne med, hvis du ikke har tænder jer, så er det DNA. Mm. Og hvis du ikke har det af så kunne man jo eventuelt prøve sig frem med, øh, med fingeraftryk. Og har du ikke det heller, men så kommer du, skal vi sige, ned på de mere usikre former for identifikation.
0: Mm.
1: Okay. Med, 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 med et modermærke specielt placeret et eller andet sted osv. Okay.
0: Vi når jo desværre ikke mere, det er ja. rigtig spændende, men man kan, jo, man kan jo høre jer rundt omkring i landet, når I holder forskellige foredrag, og i hvert fald det her foredrag i Et Kaos er Døde. Tusind tak, fordi I kom. Selv Det var alt her fra den her podcast i Et Kaos er Døde. Du lyttede til True Crime podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie, på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.